0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del segundo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior estábamos hablando de la Pascua aquí en el capítulo 12 de Éxodo, y dijimos que cada instrucción relacionada con esta fiesta tenía un significado y mensaje específico. Esto habla de la comunión de la familia, y concluimos diciendo que las familias deben estar juntas en la iglesia, cada familia debe sentarse junta en la iglesia, pero en muchas de nuestras iglesias hoy estamos dividiendo las familias nos hemos equivocado amigo oyente, el plan de dios está centralizado en la familia y nos hemos desviado de ese plan. se nos dice también en el versículo ocho que debían comer la carne del cordero asada al fuego. el fuego habla del juicio debe haber un juicio del pecado debían comer el cordero con panes sin levadura. la levadura habla del pecado y el pan sin levadura habla de cristo y debemos comer de él. También debían participar de esta comida con hierbas amargas. Aunque hay diferentes significados que se da a estas hierbas, creemos que en este contexto significa que nuestra experiencia no siempre será dulce cuando tratamos de conseguir que otros acepten a Jesucristo como su Salvador. Las hierbas amargas acompañan la redención. Ahora, el versículo nueve de Éxodo, capítulo doce, dice, «Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Este sacrificio no podía ser comido crudo porque hablaba del juicio del pecado en las vidas humanas, y eso requiere sacrificio y el fuego del juicio. Cuando una persona llega a Cristo, viene como pecador. No debía ser cocido en agua el sacrificio. Esto simplemente quiere decir que debemos confiar en Cristo y solamente en Él. Lamentablemente hay muchos hoy que están confiando en agua para su salvación. Todo debía ser asado. Era el juicio del fuego. Ahora los versículos once y doce del capítulo doce de Éxodo dicen, Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Amigo oyente, cuando usted acuda a Cristo, debe tener ceñidos sus lomos, listo para salir del mundo y no estar involucrado más en Él. No creemos que uno pueda ser convertido y al mismo tiempo continuar viviendo una vida pecaminosa. Esto no quiere decir que no pecará de vez en cuando, pero sí significa que no tendrá por regla vivir en el pecado. Se nos cuenta el caso de una señora que era dueña de una licorería y que se convirtió al Señor Jesucristo. Llamó por teléfono a su pastor y le dijo que iba a abandonar su negocio. Ella dijo, «Si usted me aconseja tomar un martillo y romper todas las botellas en la licorería, yo lo haré». Hoy en día ella es una cristiana maravillosa. Amigo oyente, la única manera por la cual usted podrá salir de Egipto es poniendo la sangre en los postes y en el dintel y comiendo el cordero sacrificado por el pecado, teniendo los lomos ceñidos, listo para salir cuando el Señor le llame. Dios había dirigido sus plagas una por una contra los dioses principales de Egipto. Todos estos dioses demandaban la ofrenda de los primogénitos. Ahora Dios dirige sus cañones contra los mismos ídolos egipcios». Leamos ahora el versículo 13 de Éxodo capítulo 12. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Los israelitas no fueron salvos por causa de su descendencia de Abraham. Si los egipcios hubieran obedecido el mandato de Dios, ellos también hubieran sido salvos. Dios dijo, Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Nadie fue salvo porque hizo lo mejor posible, o por ser honesto, ni siquiera por ser buena persona. Dios dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. No debían correr de la casa durante la noche para mirar la sangre, debían tener plena confianza y fe en ella. No fueron salvos por cumplir la ceremonia de la circuncisión ni porque eran miembros de alguna iglesia. Dios dijo, y veré la sangre y pasaré de vosotros. El ángel de la muerte no estaba haciendo un estudio de la vecindad. No tenían que abrir la ventana para decirle al ángel de la muerte lo buenos que eran y cuántas obras de caridad habían hecho. Cualquier hombre que se asomara a la ventana aquella noche moriría. Dios dijo: Y veré la sangre y pasaré de vosotros. No se puede añadir nada a la sangre, amigo oyente. Ahora, ¿quiénes fueron salvados aquella noche? Sólo aquellos que creyeron lo que dijo Dios. Ellos fueron salvos. Aquellos que habían puesto la sangre en los dos postes y en el dintel y confiaron en ella, fueron salvos. Aunque no lo comprendemos por completo, damos valor al hecho de que lo que Dios dice es verdad. Él me dice que la preciosa sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, me salvará, pero ninguna otra cosa podrá hacerlo. Sus palabras fueron, «Y veré la sangre, y pasaré de vosotros». Dios dio algunas instrucciones específicas en el versículo 13. Cuando viera la sangre, Él los pasaría por alto. Esto no era alguna señal mística ni supersticiosa, sino un gran principio que corre por toda la palabra de Dios. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona». Y luego Hebreos capítulo nueve, versículo veintidós, declara este mismo principio cuando dice, «Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Sin derramamiento de sangre, amigo oyente, no hay remisión de pecados. En otras palabras, Dios no puede cerrar arbitraria ni bondadosamente Sus ojos al pecado y no hacer nada en cuanto a ello así como un juez tampoco lo puede hacer cuando traen ante su presencia a un culpable para ser juzgado. El juez tiene que aplicar la ley y el culpable tiene que pagar la pena. La ley de Dios es inexorable en el universo. El alma que pecare, esa morirá. La sentencia de muerte cae sobre todos nosotros. Sin embargo, hay buenas noticias, porque una vida fue dada por nosotros y todos aquellos que aceptan por la fe a Cristo y su obra en la cruz del Calvario, serán salvos. Después de aplicar la sangre a los dos postes y al dintel, siguió la fiesta de la Pascua. El escritor a los Hebreos en el capítulo diez, versículos doce, catorce y quince nos dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo». Esta fiesta no tuvo nada que ver con la misión del ángel de la muerte. Esta fue una fiesta de comunión dentro del hogar. Dios la había mandado, es verdad, pero fue un privilegio participar en esta fiesta. Debían gozarse de la comunión con Dios. Leamos ahora el versículo diecisiete de Éxodo doce. «Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto». Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Los israelitas comieron panes sin levadura en la marcha por el desierto porque fue la noche de la Pascua. Comieron panes sin levadura por siete días. Si hubieran comido pan leudado, hubieran sido cortados de la comunión. Las palabras levadura, leudado y sin levadura se usan ocho veces entre los versículos catorce al veinte. Leamos ahora los versículos 19 y veinte. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. La levadura representa o es un símbolo de la maldad. Representa lo que es malo y ofensivo. En el capítulo 13 de Mateo hay una parábola en cuanto a una mujer que esconde la levadura en tres medidas de harina. Aquella levadura no es el Evangelio porque la levadura en toda la Biblia representa la maldad. Las tres medidas de harina representan la palabra de Dios, y la levadura, la maldad, ha sido escondida en ella. Es asombroso ver cuánto error se enseña hoy en día y cuántos creen en esos errores. La levadura, o sea la maldad, ha sido agregada a la enseñanza de la palabra. Todas las sectas e ismos hacen uso de la Biblia, sí, pero le añaden su propia levadura diabólica. Los hijos de Israel, pues, fueron amonestados en cuanto a esto. Nuestro Señor aclaró este asunto de la levadura en el Evangelio según San Mateo. Leemos allí en el capítulo dieciséis y versículo seis, y Jesús les dijo, «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Luego, en Mateo 16, versículo 11, leemos, «¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?». En ese entonces, los discípulos del Señor pensaban que Él hablaba en cuanto al pan material. Más tarde, sin embargo, entendieron que el Señor estaba hablando en cuanto a las doctrinas falsas de los fariseos y que esa era la levadura. El pan sin levadura no es nada sabroso. Hay muchas personas a las cuales no les gusta estudiar la Biblia para ellas es como el comer el pan sin levadura. Muchos hombres anhelan venir a la iglesia para disfrutar de las horas sociales, o para gozarse de la música o de la hermosura del templo, pero no para escuchar la palabra de Dios. No les gusta la palabra de Dios porque no les es nada sabrosa. El pan sin levadura no es tan sabroso como el leudado, pero la palabra de Dios es la comida esencial para el Hijo de Dios. Leamos ahora los versículos 22 y 23 de Éxodo, capítulo 12. «Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios» y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo hicieron los israelitas para poner la sangre en los postes y en el dintel? El hisopo es una planta que crece entre las rocas, y la utilizaron para aplicar la sangre a la casa. A nuestro parecer, el hisopo representa la fe. Esa es la manera en que la sangre se aplica a su corazón y a su vida. Usted, amigo oyente, confía en lo que Cristo ha hecho cuando murió por usted. Y entramos ahora a considerar la décima plaga que cayó sobre Egipto, o sea, la muerte de los primogénitos. Este es el último juicio y la última plaga que desciende sobre la tierra de Egipto. Dios había preparado a su pueblo para ella. La tierra de Gosén había escapado a las tres últimas plagas, pero no podía escapar a esta a menos que hubiera sangre en los dos postes y en el dintel de sus puertas. Ahora, cualquier egipcio pudo haber seguido el ejemplo de los israelitas poniendo la sangre en los dos postes y en el dintel de su puerta y creyendo a Dios, y el ángel de la muerte habría pasado sin herir al primogénito en su casa. Ahora muchos van a sorprenderse algún día cuando descubran que el Señor Jesús no les va a preguntar de cuál iglesia eran miembros. Si usted, amigo oyente, ha confiado en Cristo como su Salvador personal el Espíritu Santo de Dios lo ha bautizado ya en el cuerpo de los creyentes, y usted es miembro de la verdadera iglesia. Veamos ahora los versículos veintinueve y treinta de este capítulo doce de Éxodo. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Este juicio final exigió la vida del primogénito en cada casa. Hasta aquí Dios no había tocado la vida humana, pero ahora la toca. Ahora tenga mucho cuidado en no decir que Dios es asesino. Jehová da y Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando le sea posible a usted crear la vida, entonces bien puede quitarla. Mientras tanto, solamente Dios tiene y tendrá siempre ese derecho. Aquella noche, pues, faraón se levantó y en el versículo 31 y 32 de Éxodo capítulo 12 leemos: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id servir a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí». Por fin Faraón tuvo que darse por vencido. Hasta ahora ha estado mal dispuesto a ceder a las demandas de Moisés, pero esta plaga tocó a su propio hijo. Dios no principió la contienda tocando las vidas de los primogénitos. Comenzó la contienda con Faraón al cambiar la vara de Aarón en un cocodrilo o culebra. Si Faraón hubiera creído a Dios en aquella ocasión, los hijos de Israel podrían haberse ido de la tierra, y él habría salvado a su pueblo, al igual que la vida de su hijo primogénito. La culpa, pues, no es de Dios. Ahora el versículo 33 dice, Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, Todos somos muertos. Los egipcios no sabían dónde el juicio de Dios terminaría. Dios había tomado a los primogénitos. ¿Qué haría inmediatamente después? Quizá causaría la muerte de todos los egipcios, y por tanto Faraón y el pueblo dijeron a los israelitas que salieran de la tierra, porque temían el desastre que ahora les pudiera acontecer. Veamos ahora los versículos 34 y 35 de Éxodo 12. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro, y vestidos. Como ya hemos dicho, este asunto de pedir era simplemente el de cobrar los sueldos retrasados de muchos años de su trabajo como esclavos. Leamos el versículo 36 de Éxodo 12 Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Los egipcios debían tanto a los israelitas en sueldos retrasados que el pueblo hebreo los despojó. Ahora, el versículo treinta y siete dice, «Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños». Parece que salieron de la tierra de Egipto más de un millón de personas. Había seiscientos mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Luego, en el versículo treinta y ocho de este capítulo doce de Éxodo, nos llama la atención otro hecho interesante. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Además de los israelitas que salieron de Egipto, una grande multitud de toda clase de gentes salió con ellos. Ahora esto ocasionará mucha dificultad en el campo de Israel. Aprenderemos más en cuanto a esta multitud de toda clase de gentes en el libro de números, y es perturbadora. Verdaderamente es un grupo mestizo. Un egipcio se casó con una doncella judía, o un hebreo se había casado con una doncella egipcia. Los hijos de una unión como esta tuvieron que decidirse, o bien salían de la tierra de Egipto con los israelitas, o bien se quedaban con los egipcios. Muchos de aquella multitud de toda clase de gentes salieron de la tierra, pero también muchos quedaron atrás. Aquellos que salieron se preguntaban muchas veces si se habían equivocado en su decisión. Y cuando vinieron las dificultades fueron los primeros en quejarse. No eran israelitas en el verdadero sentido de la palabra. Uno de los problemas grandes en Israel hoy en día es su grande multitud de toda clase de gentes. También es un problema en la iglesia. Aquellos que se hacen miembros de alguna iglesia, pero que no son salvos, son parte de la multitud de toda clase de gentes, lo cual causa dificultades. Leamos los versículos 39 al 42 de Éxodo 12 y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años. Y pasados los cuatrocientos treinta años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. La celebración de la Pascua data del éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Todos deben olvidar lo que Jehová hizo por ellos hasta cuando venga el Rey de nuevo y se establezca el milenio. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Concluiremos este estudio del capítulo 12 de Éxodo en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando en nuestro estudio del capítulo 12 del libro de Éxodo. Dijimos al concluir nuestro programa anterior que la celebración de la Pascua data del Éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Nunca debían olvidar lo que Jehová hizo por ellos hasta cuando venga el rey de nuevo y se establezca el milenio. Ahora solamente los israelitas debían comer la Pascua. En los versículos 43 al 48 de este capítulo 12 de Éxodo, Encontramos algunas ordenanzas específicas en cuanto a esta observancia. Leamos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Sólo aquellos que por la fe se identificaban con el pueblo de Dios podían tomar parte en esta Pascua. La Pascua no fue designada para ahuyentar a los extranjeros, sino para repulsar al incrédulo. Si un gentil quería identificarse con Israel por medio de la fe, este sería bienvenido. Ahora, los versículos 49 al 51 dan otras pautas en cuanto a esta gran celebración. Leamos. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Al seguir a los hijos de Israel desde Egipto al Mar Rojo y luego al desierto, aprenderemos algunas lecciones y participaremos de sus experiencias, las cuales corresponden a muchos aspectos de la vida cristiana hoy en día. Y aquí concluye el capítulo 12 de Éxodo y entramos al capítulo 13. Ahora, en este capítulo 13 vamos a considerar los siguientes aspectos principales los primogénitos entre los israelitas son santificados a Dios. En segundo lugar, el conmemorativo de la Pascua se celebra. Tercero, los primogénitos de los animales son santificados. En cuarto lugar, los israelitas parten de Egipto y llegan a Etam. En quinto lugar, Dios guía a los israelitas de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego los israelitas salen de la tierra de Egipto y viajan hacia el Mar Rojo. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo trece de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo, Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Los primogénitos en Egipto habían muerto. Los dioses de Egipto siempre habían reclamado a los primogénitos como suyos, y ahora Dios reclama a los primogénitos de Israel como suyos. Dios quiere también lo primero de los creyentes hoy en día. Muchos cristianos no les ceden a Dios el primer lugar. Amigo oyente, Dios reclama lo mejor que tengamos, lo mejor de nosotros, lo mejor de que seamos capaces. Dios reclama lo primero en todo. Sin embargo, aunque Él quiere tener el primer lugar en nuestras vidas, muchos creyentes le dejan el último, y eso les crea muchos problemas. Solemos decir, si tenemos tiempo, entonces trabajamos para el Señor. Pero la mayor parte de nuestro tiempo se gasta en los intereses y las diversiones personales. Por lo general le ofrecemos al Señor lo que nos sobra. Hace muchos años el evangelista norteamericano Billy Sunday refirió la siguiente historia. Estaba él viajando con William Wrigley, un magnate productor del chicle. El señor Wrigley era cristiano y al viajar juntos en el tren le dijo a Billy Sunday que tenía por práctica en su vida dar al Señor un 10% de todo lo que ganaba. Y añadió que no era el último 10% lo que daba al Señor. William Wrigley daba el primer 10% ciento de sus ganancias. Es muy interesante ver cómo el Señor lo bendijo y lo hizo prosperar. Ahora Dios no garantiza esto a todos ni a nadie, pero Dios bendice a los hombres y a las mujeres que le ceden a Él el primer lugar en sus vidas. Los hijos de Israel recién acababan de salir de Egipto donde trabajaron por años como esclavos. Luego, de inmediato, Dios requiere de ellos sus primogénitos. Muchos de ellos sin duda dijeron, Mira, Señor, tú acabas de liberarnos de la esclavitud y ahora reclamas al primogénito como tuyo. El Señor Jesucristo hace lo mismo por usted y por mí. Nos salva de la esclavitud del pecado y nos pone en libertad. Dios dice en Juan 8:36, Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor también está diciendo que quiere que nos entreguemos a Él. Usted dirá, Soy libre. Pero, ¿es usted verdaderamente libre? Usted ha sido comprado con un precio, la sangre preciosa de Jesucristo. La bendición viene cuando uno se entrega voluntariamente a Él y le cede el primer lugar en todo. Veamos ahora el versículo cinco de este capítulo trece de Éxodo que estamos considerando. Y cuando Jehová tuviere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Eveo y del Jebuseo la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. En otras palabras, los israelitas debían observar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ahora los versículos seis y siete nos dicen, «Siete días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los siete días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado» ni levadura en todo tu territorio». Cuando los israelitas salieron de Egipto, llevaban con ellos sus amasaderas y la masa que estaba en ellas. Esta era masa leudada, y Dios dice, «Quiero que la boten. Los panes sin levadura serán comidos por siete días, y no habrá leudado visto contigo ni en tu casa». El versículo ocho continúa diciendo, «Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto». Esta observancia debía ser pasada de una generación a otra para que el pueblo siempre recordara que Dios libró a los israelitas de la tierra de Egipto. Sigamos con los versículos nueve al doce de este capítulo trece de Éxodo. «Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca» por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te lo hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Y asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová los primogénitos de todos los ganados que pertenecían a los hijos de Israel eran del Señor. Avancemos ahora con el versículo 13. «Mas todo primogénito de Asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos». Todo primogénito de Asno debía ser redimido con un cordero. Dios no quería uno de esos animales orejudos como ofrenda. La ofrenda tenía que ser un cordero, los primogénitos de los hombres entre sus hijos debían ser redimidos, como veremos más tarde, con plata metálica. La plata era el dinero de la redención. Los versículos catorce y quince establecen el recordatorio de la liberación de Egipto. Leamos. «Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto?, le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos». Esta observancia debía recordar a los israelitas que Dios los libró de la tierra de Egipto. Los primogénitos de sus hijos tenían que ser redimidos con plata. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo uno, y versículos dieciocho y diecinueve, nos dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora en Éxodo, capítulo trece y versículo diecisiete, leemos, Y luego que Faraón dejó ir al pueblo... Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Los israelitas acababan de salir de la servidumbre y no estaban preparados en ninguna manera para la guerra. La ruta más corta para seguir a la tierra que Dios les había dado era por la costa del mar. Pero los israelitas de los tiempos pasados no tenían armas con qué luchar con los pueblos allí establecidos y por tanto Dios bondadosamente los llevó por el desierto. Era una ruta más larga hacia la tierra prometida, pero pasarían sin guerra. No tendrían que enfrentarse con un enemigo hasta cuando entraran en la tierra. Pasaron cuarenta años viajando por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Pero para ese entonces ya tendrían un ejército y estarían equipados para entrar en combate. Alguien dirá, pero Dios bien pudo haberlos librado por medio de algún milagro. Esto es verdad, pero esta clase de actitud nos causa repugnancia. Algunos cristianos creen que Dios debe hacer un milagro por ellos cada minuto. Se sienten como si tienen el derecho de demandar al Señor que intervenga por ellos si están enfermos o si se encuentran en dificultades, etcétera. Es verdad que lo que se pide al Señor, Él sí lo puede hacer, pero no es cuestión de Su habilidad, sino más bien una cuestión de la buena voluntad de Dios y si es según Su plan o no que Él haga un milagro. Dios pudo haber traído a los israelitas por la vía de la tierra de los filisteos haciendo algún milagro. Si hubieran sido atacados, Dios bien podía haberlos librado. Cuando es necesario, Dios está preparado para hacer milagros, pero solo para lograr que sea hecha su voluntad. Y en este tiempo particular no era la voluntad de Dios que Israel entrara en combate. El versículo 18 dice: Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados». La palabra armados es una palabra interesante. No significa que tenían armamento, sino que los hijos de Israel habían salido de Egipto en una manera ordenada. No salieron de la tierra como cualquier multitud, sino en una manera organizada. No tenían ningún ejército, sino que se agruparon en filas de cinco, y si usted los hubiera visto viajando por el desierto, pues habría observado un grupo de gente más ordenado. Éxodo 13, versículo 19 dice, Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Cuando los israelitas partieron de Egipto, Moisés llevó los huesos de José. Hay un pasaje interesante en Génesis, capítulo 50 versículo 24 que dice, Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el versículo veinticinco de Génesis cincuenta continúa diciendo, E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Por lo menos doscientos años habían transcurrido desde que José había hablado estas palabras. Cuando él murió, era un héroe nacional, pero después de su muerte, un nuevo faraón se levantó sobre Egipto, el cual no conocía a José, y ya no era un héroe nacional. José quería ser sepultado en la tierra prometida, y Moisés quiso ayudarle a cumplir este deseo. Pero, ¿para qué quitarían su cuerpo para sepultarlo en la tierra? José sabía que sería levantado algún día de los muertos para ser llevado al cielo. ¿Qué importaba entonces si su plataforma de lanzamiento quedaba en Egipto o en la tierra de Israel? Aquella tierra debía ser el cielo para ellos. Algún día habrá una resurrección de los israelitas, primero para el milenio y luego para la eternidad. Esta era la esperanza de José y también de Moisés. Ahora los versículos veinte al veintidós dicen, «Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día, en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Los hijos de Israel viajan hacia aquel desierto terrible que Moisés conocía tan bien. Sin embargo, iban por el desierto, y ni aun se quemaban con el sol, porque los cubría de día una columna de nube. Esa nación tenía algo que ninguna otra nación jamás ha tenido». La gloria, la presencia visible de Dios. Pablo lo expresó de esta manera en su carta a los Romanos, capítulo nueve, versículo cuatro que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ni aún la Iglesia tiene con ella la presencia visible de Dios. La gloria pertenece solo a Israel. Nada visible ha sido dado a la Iglesia. El mismo apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los israelitas estaban caminando por la fe, aun como nosotros caminamos. Anticipaban la venida de Cristo, y nosotros miramos atrás a un evento histórico no necesitamos la presencia visible de Dios para poder caminar por la fe porque tenemos la muerte de Cristo en la cruz y Su resurrección como un hecho perfecto. Ellos necesitaban de la gloria porque la redención todavía no había sido efectuada en la historia como ahora ya lo ha sido. Dios hizo todas las preparaciones para cada eventualidad a fin de guiar a Su pueblo con seguridad por el desierto. Egipto empieza gradualmente a desaparecer y delante de los israelitas está la perspectiva de la tierra prometida. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 13 del libro de Éxodo. Y ahora entramos en el capítulo 14. En este capítulo Dios da instrucciones a los hijos de Israel. Faraón empieza a perseguirlos con su ejército. Los israelitas se ponen descontentos y murmuran. Moisés anima a su pueblo. Dios da también instrucciones a Moisés la columna de nube es quitada, y los israelitas pasan por el Mar Rojo. Los egipcios persiguen a los israelitas por el camino del Mar Rojo y se ahogan. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 14 de Éxodo que seguimos estudiando. Habló Jehová a Moisés, diciendo, «Di a los hijos de Israel que den la vuelta, y acampen delante de pi entre Migdol, y el mar hacia baal -sefón. Delante de él acamparéis junto al mar». Es difícil estar seguro de la ubicación exacta, pero estos lugares sin duda estaban en alguna parte entre el río Nilo y el Mar Rojo. Leamos el versículo tres. «Porque Faraón dirá a los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado». Faraón tenía algunos hombres que espiaban a los hijos de Israel. El movimiento de dos millones y medio de personas sería difícil de ocultar de todos modos. Faraón creía que los israelitas viajarían por la vía de la costa y por la tierra de los filisteos. Cuando ellos se encaminan entonces al desierto, él cree que están perdidos y que no saben para dónde van. Cuando él cree que están atrapados, entonces procede a perseguirlos. Es obvio que Faraón dejó ir de mala gana a los israelitas, pero Dios no ha acabado todavía de tratar con este hombre. Veamos los versículos cuatro al siete de este capítulo catorce de Éxodo, que dicen, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó seiscientos carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos». Las huestes de Egipto avanzan contra los hijos de Israel con seiscientos carros. Usted bien puede imaginarse lo que aquel número de carros podía hacer a un pueblo indefenso, especialmente a las mujeres, los niños y al ganado. Sin duda causarían una matanza terrible y estragos enorme entre los israelitas. En los versículos ocho al diez veremos la persecución de Faraón al pueblo hebreo. Leamos y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal Sefón y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. El Mar Rojo estaba frente a los israelitas, y las huestes de Egipto estaban detrás. Esta gente indefensa se encuentra en una situación realmente desesperada. Desde todo punto de vista natural, los israelitas se hallan en un apuro grande y aquí vamos a detenernos por esta oportunidad. Continuaremos con este interesantísimo relato en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el segundo libro del Antiguo Testamento, el Libro de Éxodo. En nuestro programa anterior concluimos diciendo que las huestes de Egipto avanzaban contra los hijos de Israel con seiscientos carros en nuestro programa anterior concluimos diciendo que las huestes de Egipto avanzaban contra los hijos de Israel con seiscientos carros. Luego, en los versículos 8 al 10 vimos cómo los israelitas se encontraban en una situación bastante difícil, con el mar rojo frente a ellos, y las huestes. ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Esta es una declaración algo irónica, y estamos seguros que lo fue aún más en aquel día. Las grandes pirámides eran como monumentos a los cementerios de los reyes. Las momias estaban en todas partes en Egipto. Era un gran cementerio. Los israelitas decían, ¿nos trajiste al desierto para morir porque no había lugar para sepultarnos en la tierra de Egipto? Los israelitas creen que van a ser muertos en el desierto. Ahora el versículo 12 se dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Los israelitas en la tierra de Egipto clamaron pidiendo la liberación. Dios les proveyó la oportunidad para salir, y en el momento en que se hallaron en peligro, quisieron regresar a Egipto. Ahora note usted lo que Dios hará por su pueblo. Son indefensos, están desesperados sin la ayuda de Dios. Ahora, si han de ser redimidos... Dios tendrá que hacerlo. Ojalá que nosotros pudiéramos adquirir aquel punto de vista objetivo en cuanto a nosotros mismos hoy en día, porque somos exactamente como los israelitas. Si pudiéramos acompañar a los astronautas a la luna y mirar nuestra pequeña tierra, veríamos a hombres y mujeres que andan perdidos en el pecado. En realidad nuestro mundo es un lugar desesperado, es un gran cementerio. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 5 versículo 12 nos dice, «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». El hombre ha estado en marcha por más de cinco mil años. ¿Hacia dónde marcha? El hombre marcha al sepulcro. No es muy bonito decirlo, pero es la verdad. Sin duda, el hombre es el fracaso más colosal en este universo de Dios. Consideremos ahora la victoria de Dios sobre Egipto. A menos que Dios intervenga por ellos, los hijos de Israel quedan sentenciados a una muerte segura. Usted y yo, amigo oyente, nunca podríamos ser redimidos a menos que Dios sea quien lo haga. La redención es la obra de Dios. Jonás dijo en su libro capítulo dos y versículo nueve, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. El rey David hizo la misma declaración, y ese es también el mensaje del Nuevo Testamento. Veamos ahora el versículo trece de este capítulo catorce de Éxodo. Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis el Señor obrará por Su pueblo. Todo lo que necesitaban hacer era aceptar y recibir la salvación que ofrece el Señor. Debían estar firmes, y Dios obraría. Recuerde que usted no puede ni aún alzar el dedo meñique para obtener Su salvación. Todo lo que es necesario que usted haga es aceptar lo que Dios ya ha hecho por usted. Esta es la última vez que los israelitas verían a los egipcios. Levantarán las manos por última vez en esta contienda contra Israel y serán derrotados por Dios. Dios traerá salvación a su pueblo y ellos tendrán la paz que viene de tener perdonados los pecados. Leamos ahora los versículos 14 al 16 de Éxodo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diga los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco». Los israelitas debían estar firmes y ver así la salvación del Señor. Luego debían de asirse de sus instrucciones por la fe, debían cruzar el Mar Rojo. Son muchas las explicaciones naturales que se ofrecen en cuanto a cómo cruzaron los israelitas el mar. En primer lugar, creemos que está bien establecido por los historiadores y teólogos conservadores que el éxodo de Israel es un hecho histórico el problema se encuentra en tratar de calcular cómo cruzaron el Mar Rojo. Algunos dicen que un viento sopló, causando que las aguas retrocedieran para formar muros de agua a cada lado del camino. Otros dicen que algún tipo de fenómeno natural arrolló el mar. Todavía otros alegan que un terremoto tuvo lugar en el mismo momento en que estaban listos para cruzar el mar. La cosa que tiene que ser enfrentada aquí es que se realizó un milagro, es algo que se acepta o no se acepta. Dios por medio de un milagro abrió el mar y los israelitas caminaron por medio de él en tierra seca. Cuando los israelitas cruzaron el mar, era igual como atravesar el desierto. La arena estaba seca, ni aún se mojaron los pies, ni una gota de agua les cayó encima. Esto puede ser explicado solamente por un milagro. Cruzaron al otro lado a pie enjuto, ni aún había la suficiente agua como para humedecerse los pies. Sería difícil explicar esto aparte de un milagro directo de Dios. Ahora el versículo 17 dice, Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Si usted hubiera estado en la orilla del mar cuando Faraón empezó a seguir a los israelitas por el mar rojo, usted quizá podría haberle dicho, bueno, supongo que usted reconoce que hace esto porque su corazón y el corazón de su pueblo se han endurecido. Y creemos que Faraón y su ejército se hubieran reído y contestado, perseguimos a los israelitas porque queremos perseguirlos. Pero, amigo oyente, el hecho es que Dios les está forzando a los egipcios a hacer las cosas que ya está en sus corazones hacer. Sigamos adelante con los versículos 18 al 21 de Éxodo 14 y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo». Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche» y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hay varias cosas en este pasaje en las cuales debemos fijarnos. En primer lugar, los egipcios que son mencionados en el versículo uno son los que se quedaron atrás en la tierra de Egipto. Israel cruzará seguro al otro lado del Mar Rojo, y Faraón y su ejército perecerán en las aguas de aquel mar, y los egipcios que están en la tierra sabrán que el Dios de los israelitas es Jehová. En el versículo diecinueve, el ángel de Dios se menciona. Creemos que el ángel de Dios no es ningún otro sino el Cristo preencarnado. Era Dios mismo quien separó entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. Cuando apareció un recio viento oriental, Causó que el mar se retirara. Un viento natural nunca pudo haber hecho muros de agua en ambos lados. Leamos ahora los versículos 22 al 25 de Éxodo, capítulo 14. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Al llevar a cabo Dios su plan para liberar a su pueblo, de nuevo vemos que obró por medio de la columna de fuego y de la columna de nube las que a nuestro parecer representan al Espíritu Santo. Y Él obra exactamente así hoy en día. Dios obró por medio de Su Espíritu, representado por la columna de fuego y la columna de nube. Tal como los hijos de Israel fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, así también nosotros debemos ser guiados por Él. Los egipcios entendieron con claridad entonces que lo que les estaba sucediendo era ciertamente algo sobrenatural, y ahora quieren escapar y dan la vuelta y tratan de retirarse de este capítulo catorce de Éxodo, leamos los versículos veintiséis al 28. Y Jehová dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Este relato requiere una observación cuidadosa porque es un milagro. No hay ninguna manera natural que pueda explicar lo que sucedió. Muchos hombres que creen en la palabra de Dios y que son salvos por su fe en Cristo tratan de explicar el cruce del Mar Rojo de alguna manera natural. Cuando uno lee este relato, es imposible explicarlo naturalmente. Dios dice que es un milagro, y esto se acepta o se rechaza. Demos un vistazo al versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Este es un milagro. Dos veces ahora esto se nos ha aclarado. Caminaron en seco por el medio del mar las aguas les fueron por muro a la izquierda y a la derecha. No es posible explicarlo sobre una base natural. Leamos ahora los versículos 30 y 31 de Éxodo 14 Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Estos dos versículos declaran el propósito de Dios en liberar a Israel. Al principiar su marcha por el desierto, los israelitas vieron el poder de Dios cuando los libró de Egipto con sangre. Ahora, en el Mar Rojo, demuestra su poder de nuevo al guiarlos en plena seguridad en medio del mar y al destruir a los egipcios que los perseguían. Dios, pues, libró a sus hijos por su poder. Y así concluye el capítulo 14 del Libro de Éxodo y llegamos ahora al capítulo quince. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Moisés y los hijos de Israel cantan un cántico de redención. El pueblo requiere agua y murmura porque no hay agua para beber. El agua amarga de Mara y las fuentes de agua en el Im. Consideremos el primer aspecto, el cántico de redención de Israel. Inmediatamente después de cruzar ilesos el Mar Rojo, los hijos de Israel unen sus voces para cantar. Escuchemos las palabras iniciales de este cántico en los versículos 1 al tres de este capítulo quince de Éxodo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron, «Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación». Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Los israelitas están cantando en alta voz sus alabanzas a Dios. Estos son los mismos que hace unas pocas horas al otro lado del mar Rojo se quejaban y clamaban diciendo que querían volver a Egipto para morir. ¿Qué había pasado? El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11, que estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Unos versículos más atrás, en este mismo capítulo diez, versículos 1 y dos, da más luz sobre este asunto. Pablo dice, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar». Ahora, ¿cómo fueron bautizados los hijos de Israel en Moisés? No pudo haber sido en agua porque cruzaron en medio del mar rojo a pie en juto, es decir, en seco. Ni una gota de agua les cayó encima. Ahora, si usted quiere hablar en cuanto al agua, mire bien a los egipcios. Ellos fueron los que se mojaron. ¿Qué significa, pues, que los israelitas fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar? Significa que se identificaron con Moisés el significado principal del bautismo es la identificación. El ritual del bautismo se lleva a cabo en el agua, y creemos que esto es esencial e importante. Manifiesta el verdadero bautismo que es del Espíritu Santo, el cual nos identifica con Cristo y nos pone en Cristo. Ahora los israelitas fueron bautizados en Moisés. Se quejaron a un lado del mar, y cuando cruzaron al otro lado entonaban el cántico de Moisés se identificaron con Moisés. Habían sido librados por medio de él. Aprendemos más acerca de este incidente en Hebreos 11.29, donde se nos dice, «Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados». Fue por la fe que los israelitas cruzaron el mar. Ahora, ¿de quién era la fe? no era la fe de los israelitas, porque ellos no tenían ninguna fe sino hasta cuando cruzaron el mar. Fue la fe de Moisés. Fue Moisés quien extendió su mano sobre el mar rojo. Fue Moisés quien los guió por el medio del mar. Cuando llegaron al otro lado, fue Moisés el que empezó a cantar de la liberación y de que habían visto la salvación de Dios. Luego se identificaron con Moisés y comenzaron a cantar con él. Fueron bautizados en Moisés, y eso es lo que sucede cuando usted, amigo oyente, confía en el Señor Jesucristo como su Salvador. Cristo es quien nos libra de la servidumbre egipcia y de las tinieblas egipcias de este mundo. Nos guía a través del mar rojo, nos hace ver su liberación, y nos trae a este lugar donde podemos elevarle un himno de redención. Luego somos unidos a Él, somos bautizados en Cristo. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12 versículo 13 dice, «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». El Espíritu Santo es el que nos une a Cristo y nos hace uno con Él. Es una cosa maravillosa estar unidos a Él. Una vez una ancianita hablando en cuanto a la seguridad de su salvación dijo, nadie puede quitarme de Su mano». Alguien le contestó a la ancianita, «Bueno, tú puedes pasar inadvertida por entre los dedos de Él». Y ella respondió, «Eso nunca puede suceder. No puedo pasar por los dedos de Cristo, porque yo soy uno de Sus dedos». Y eso es verdad, amigo oyente. Somos miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos une a Él. ¡Qué redención más maravillosa tenemos en Cristo!» Lo que le sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros. Es un cuadro de nuestra redención y de lo que hace el Espíritu de Dios cuando confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Antes de que los israelitas unieran sus voces con Moisés para cantar el cántico de redención a su Dios, se hallaban en el desierto cantando los cánticos melancólicos. Antes de cruzar el mar, se vieron afligidos y sintieron tristeza por haber salido de Egipto cantaron en alta voz y por largo tiempo los cánticos tristes. Y veremos que volverán a cantarlos de nuevo, porque estos llegaron a ser como una canción lema mientras viajaban por el desierto. Por un tiempo, sin embargo, cantaron el cántico de redención. Este cántico puede ser comparado con el cántico de Débora y de Barak en el Libro de los Jueces. Hay muchos cánticos en la Biblia. David compuso y cantó muchos himnos, los cuales se encuentran en los Salmos. Usted encontrará que sus cánticos son verdaderas obras maestras. Aún Jeremías tuvo un cántico, aunque muchas veces fue acompañado por un lamento y un dolor. Otros profetas tuvieron cánticos que entonar en todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento principia con cánticos. El doctor Lucas, por ejemplo, cuenta acerca de varios de ellos. Hay el cántico de Elizabeth cuando le fue traída la palabra de que iba a dar a luz. María cantó un cántico cuando se dio cuenta que iba a ser la madre del Señor Jesucristo. Otros grandes cánticos fueron relacionados con el nacimiento de Cristo, así como el cántico de alabanza que oyeron cantar los pastores a la hueste celestial. Por último, el libro de Apocalipsis nos da un vistazo del cielo al ver nosotros la gran compañía reunida alrededor del trono de Dios cantando un cántico nuevo. Con todo el hablar hoy en día en cuanto a la paz, no sería malo que todo el mundo leyese ese cántico que cantaron las huestes de Israel. Nos dice que Jehová es varón de guerra. En el capítulo 19 de Apocalipsis lo vemos acercándose a la tierra y reprimiendo toda injusticia. Hasta aquel tiempo la tierra nunca tendrá la paz. En Mateo diez treinta y cuatro el Señor dijo, «No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada». Estas palabras fueron habladas en cuanto a Su primera venida a la tierra. La segunda vez que Él venga, traerá paz con la espada. Esa es la única manera de liberar la tierra de injusticia. Este cántico de Moisés y de los israelitas, pues, relata la experiencia fantástica que tuvieron al cruzar el Mar Rojo. Su cántico contaba la historia de lo que habían visto hacer a Dios y de lo que Dios había hecho por ellos. Fue algo que no iban a olvidar tan pronto. Ahora los versículos cuatro al seis de Éxodo 15 dicen, «Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo». Los israelitas están celebrando su liberación. Egipto y los egipcios representaban para ellos el mundo, la servidumbre, la falta de esperanza y el desamparo. Ahora han sido redimidos, y esa es la esencia de su cántico. Este cántico continúa en los versículos siete al dieciocho, exaltando la grandeza del poder con que Dios ha derribado a los enemigos que perseguían a los hijos de Israel. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Continuaremos considerando este capítulo quince de Éxodo en nuestro próximo programa.